0: Olá, bem-vindos ao Alergocast, o podcast da Danone Nutrícia, com apoio das ASBAI. Eu sou Lucila Camargo, professora adjunta da disciplina de Alergia, Imunologia e reumatologia da Unifesp. E hoje vamos conversar a respeito de esofagite e o que há de novo. Para conversar sobre esse tema, nós temos a doutora Fabiane Pomniacinski, que é membro do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASPAI, médica assistente do programa de alergia à proteína do leite de vaca do Ceará, professora do curso de medicina da Unifor e mestre em ciências pela USP.
1: Tudo bom, Fabiane? Oi, Lucila, é um prazer estar aqui participando desse podcast e falando sobre um tema que é super interessante, como é a esofagite né? Foi meu tema, inclusive, a minha tese há mais de 10 anos atrás, quando a gente conhecia ainda muito pouco da esofagite, então achei muito interessante a gente falar hoje sobre o que há de novo né, na esofagite esnofílica. Esse é um tema bastante
0: interessante que gera muita dúvida e ter você aqui é
1: fantástico. Obrigada, vamos lá.
0: Então, quais as dificuldades no diagnóstico da
1: esofagite e
0: ozinofia?
1: Então, as dificuldades com relação ao diagnóstico, elas começam já com relação aos sintomas. A gente sabe que nos lactentes é mais comum a recusa alimentar, vômitos, regurgitação, irritabilidade, baixo ganho de peso. Nas crianças, a gente já tem dor abdominal... Vômitos, regurgitação também. Já uma criança, é, às vezes, que tem uma dieta muito limitada, com aversão à comida e também o baixo ganho de peso e estatura. E nos adolescentes, a gente já vê um quadro mais diferente. Começa a aparecer a disfagia, que é aquela dificuldade na deglutição, é, uma dieta bem seletiva, muitas vezes, dificuldade de, de é, ingerir alimentos em pedaços maiores. E é, pode acabar tendo a impactação, que é a, realmente a, quando o alimento não sobe nem desce, né, e, e, e às vezes acaba precisando de uma dilatação é, via endoscópica, para resolver a situação. Então, a gente tem como se fossem várias doenças dentro de uma doença, né, é, e, e tem sido descritos como a, a novidade, as novidades aí na esofagite, os, os vários fenótipos, que seriam as variações em termos de características clínicas. Então, de acordo com a idade de início, vai ter um grupo é, que vai ser diferente de outro, com relação à gravidade, tem aqueles casos que são mais leves, casos mais graves, Uh, e aí, de acordo com se tem alergia alimentar e é mediada associada, né? então aqueles pacientes que têm principalmente a PLV e é mediada são um grupo que tem características à parte, e essas variações é, a gente acredita que são interessantes para a gente poder é, caracterizar melhor os grupos. Mas o principal, a principal, Lucila, dificuldade que a gente tem no diagnóstico, eu acredito que ainda seja a endoscopia, né, é tão difícil fazer endoscopia nos pequenininhos, né, a gente tem é, um, é um exame que é invasivo e, e fica aquela dúvida, né, de quando solicitar a endoscopia e acaba ficando para os casos em que é, muitas vezes se vê ali o déficit ponderestatural, e, e às vezes se retarda o diagnóstico. E também, assim, lembrando, não tão novidade, mas antigamente a gente considerava sempre excluir aqueles pacientes que tinham a eosinofilia esofágica responsiva ao IBP. Primeiro fazer um tratamento com o IBP e ver se melhorava, e aí então depois fazer a endoscopia, né? E hoje a, a gente não exclui mais esse grupo, esse grupo é como se fosse um, um fenótipo da alergia da esofagite eosinofílica Então, então, não se preconiza mais fazer esse teste terapêutico inicial com o IBP.
0: E você levantou uma questão importante, né, com relação à alergia alimentar. Qual seria a relação da esofagite eosinofílica com a alergia alimentar?
1: Tá vendo? É, então, a gente sabe que, principalmente no, nos lactentes, né, existe uma forte associação da esofagite eosinofílica com a alergia alimentar. E o leite é o principal alimento. Foram descritas vários tipos de dieta, é, dietas excluindo apenas leite, dieta excluindo leite e trigo, dieta excluindo 6, sete alimentos e dieta baseada de acordo com os testes alérgicos. E essa dieta baseada em, em relação aos testes alérgicos ou essa dieta de sete alimentos é muito difícil, né? É, acaba não sendo muitas vezes a primeira escolha A primeira escolha acaba sendo realmente tirar o leite Que é o alimento mais é, frequentemente implicado Na esofagite asinofílica é, lembrando que não apenas o leite pode estar associado, nem sempre tem uma causa alimentar, né? nem sempre tem um, um alérgico alimentar envolvido. Já foram descritos é, ácaros como desencadeante de esofagite osnofílica, é, vírus e outros casos que não se identificam um desencadeante, mas quando tem um desencadeante alimentar, o leite, sem dúvida, é o mais comum. E nos pequenininhos, a gente consegue fazer a, uma dieta. Elementar uma dieta à base de aminoácidos é, com mais facilidade para logo confirmar ou excluir essa associação com alergia alimentar. Na, nas crianças maiores aí nos adolescentes fica mais difícil um pouco. Com relação às outras atopias também, é muito comum a esofagite eosinofílica estar tá associada a rinite, a asma dermatite atópica, né? Então, é, tem, até 70% dos pacientes com esofagite eosinofílica têm uma IGE elevada. Então, a esofagite eosinofílica, ela tem um, um componente alérgico grande, tem alguns autores que, que preconizam ela como fazendo parte da marcha atópica, e é, a gente tem uh, também na esofagite eosinofílica uma... Um, se a gente considerar a PLV desencadeada pela esofagite eosinofílica, é, nós consideraríamos ela como sendo de um mecanismo misto, onde a gente tanto tem envolvimento de IGE, quanto pode ter envolvimento celular. Né? Então, ela é, um, é uma alergia é, de mecanismo imunológico e é uma doença alérgica. E, por exemplo,
0: após feito o diagnóstico de alergia de esofagite eosinofílica, Quais seriam as opções de tratamento atualmente utilizadas?
1: Então, muitas vezes... É, o tratamento, ele, ele tem que ser bem discutido primeiro com a família, né, acho que é uma opção, é, a gente tem mais de uma opção, então sempre é algo que deve ser discutido entre médico, família, a gente sempre vai precisar de um suporte é, da nutrição, é, sempre que a gente puder ter um, um, uma equipe multidisciplinar ali, vai ser muito importante para a gente trabalhar em conjunto, né, o gastro, a nutricionista, o, o psicólogo, quando possível, então assim, a fono para ajudar na seletividade alimentar, então toda essa equipe é super importante e, e a gente tem duas, é, dois tipos de tratamento mais utilizados, que um seria dieta e outro seria é, medicamentoso. Com relação a, aos medicamentos, o IBP é a primeira escolha, né, o inibidor de bomba de prótons, e se não tiver resposta, podem ser utilizados os corticoides deglutidos, abodesonida, fluticazona é, são as opções de tratamento a, a, com relação aos medicamentos. E com relação à dieta, é, eu até comentei um pouquinho na questão anterior, a gente tem preferido... É, varia de acordo com a idade, lógico, né? mas nos bebezinhos a primeira indicação é a fórmula de aminoácido, nos lactentes, e avaliar se o paciente responde ou não a essa dieta. Um, nas crianças maiores a gente pode fazer dieta tentando retirar primeiro só o leite, depois não melhorou tirar leite e trigo, é, que são os dois alimentos mais comumente implicados e as outras dietas têm sido menos utilizadas com exclusão de múltiplos alimentos, é, mas é uma possibilidade quando se suspeita que mais alimentos possam estar envolvidos. Interessante.
0: É um atendimento mesmo multidisciplinar, né? E quais são as perspectivas futuras é, com relação à esofagite e ozonofica? O que, que a gente
1: espera aí? Então, a gente espera... É, caracterizando melhor os fenótipos, que a gente também consiga caracterizar endótipos, que a gente consiga ter mais marcadores genéticos no futuro, a gente já tem alguns é, bem interessantes em estudo, e que a gente consiga avaliar melhor é, qual é o mecanismo de barreira é, que está que tá, que disfuncional nos pacientes com esofagite osinofílica. Muitas vezes eles têm uma alteração de barreira epitelial, eles têm uma, uma alteração é, imunológica. E tem é, fatores genéticos que poderiam ser aí marcadores para a gente ter no futuro um tratamento mais específico. Então, a gente espera que consiga cada vez mais progredir na avaliação desses fenótipos e endótipos. E, é, com relação hoje, tratamento com imunobiológicos, nós já temos, alguns falharam em mostrar. Uh, melhora dos sintomas, embora reduziram o número de eosinófilos no esôfago, mas temos aí o Dupilumab com estudos em andamento e esperamos que, que futuramente tenhamos mais é, medicamentos específicos aí para o tratamento da, da esofagite eosinofílica, que a gente possa tratar nossos pacientes com mais segurança e mais, é, é, e mais cuidado e de fazer um tratamento mais individualizado, né?
0: Obrigada, Fabiane, muito obrigada por compartilhar toda essa informação.
1: Eu que agradeço o convite, foi um prazer e tudo de bom para vocês.
0: eu aproveito para convidar vocês a ouvirem os outros AlergoCasts, que tem temas muito pertinentes com relação à alergia alimentar.
1: Aproveito.